0: Dolce come il miele o dolce come lo zucchero? Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista e questo è il podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale. Grazie Sumeri! Oltre all'invenzione della ruota, della matematica e della scrittura, dobbiamo essere conoscenti a questa popolazione perché la prima testimonianza scritta dell'uso del miele come farmaco e unguento si trova su una tavoletta sumerica di 4000 anni fa. Ma ancora oggi, molti di noi, quando hanno un accenno di mal di gola o altri piccoli disturbi, adottano questa sostanza naturale prodotta dalle api mellifere dal nettare dei fiori mescolano miele a zenzero al limone o al classico latte per aumentarne gli effetti terapeutici. Detto ciò, l'uso prevalente del miele è stato quello di nutrire nonché di addolcire gli alimenti, almeno fino alla comparsa dello zucchero prodotto su scala industriale che lo ha in gran parte sostituito come sappiamo. Ma zucchero e miele non sono per niente la stessa cosa. È vero che il miele contiene circa l'80% di zuccheri, una percentuale che diventa quasi il 95% nel prodotto essiccato. Ma la sua composizione nutrizionale, come vedremo, è talmente diversa e ricca rispetto al saccarosio che anche gli effetti sul nostro organismo sono diversi. Insomma, 4.000 anni dopo la tavoletta dei sumeri, eccoci qua a parlare ancora delle proprietà del miele. Ma stavolta non le leggiamo su una tavoletta in caratteri cuneiformi, ma sull'ultimo numero di Nutrition Reviews e scopriamo che sostituire lo zucchero con il miele può essere un'ottima idea, che può farci bene al cuore. E non solo. Prima di parlare dei risultati dello studio, un veloce raffronto tra zucchero bianco e miele. Il primo è un cosiddetto disaccaride formato da glucosio e da fruttosio. Punto. Nel miele si contano almeno 180 sostanze. I principali componenti sono i carboidrati, principalmente fruttosio e glucosio, ma anche, per bene il 15%, oligosaccaridi e zuccheri rari, dai nomi più o meno noti come maltosio, panosio, cosibiosio, nigerosio, turanosio e così via. Una miscela di zuccheri rari che è una caratteristica unica del miele e che influisce a livello metabolico con il miglioramento della glicemia, la riduzione della resistenza all'insulina e anche promuovendo la crescita della flora intestinale buona con i relativi vantaggi a cascata una complessità che viene evidenziata anche dalle differenze dell'indice glicemico del miele. A seconda del modo di produzione della fonte botanica, l'indice può risultare basso e partire da 25 per arrivare fino a 88 o più, diventando così alto, seppure inferiore al glucosio il cui indice glicemico è 100, mentre quello dello zucchero si aggira intorno a 70. Un team di ricercatori dell'Università di Toronto in Canada ha voluto fare il punto sulle conoscenze scientifiche attuali sugli effetti a livello metabolico del miele, vista la notevole quota di zuccheri che abbiamo visto e sapendo che l'eccesso di zucchero è una delle cause di obesità e di malattie metaboliche e cardiocircolatorie. Per farlo ha utilizzato le tecniche statistiche della meta-analisi e della revisione sistematica, combinando i dati di più studi e generando un unico dato conclusivo. Hanno quindi selezionato 18 studi clinici che avevano coinvolto oltre 1.100 partecipanti. La dose giornaliera media di miele in questi studi era di 40 grammi, equivalente a due cucchiai, mentre la loro durata era di 8 settimane. Va aggiunto che questo lavoro fatto dai canadesi al momento è la revisione più completa degli studi clinici sul miele e ha compreso anche le informazioni sulla lavorazione e sulla fonte floreale del miele. Ebbene, alla fine del lavoro, gli autori hanno scoperto che nella maggior parte degli studi, a prescindere dalla forza dei risultati ottenuti, il miele produceva sempre in modo costante effetti neutri o benefici a seconda della lavorazione della fonte floreale e della quantità. In particolare, i ricercatori hanno scoperto che il miele abbassava la glicemia a digiuno, il colesterolo totale e quello LDL, il cosiddetto cattivo, i trigliceridi e anche un marker di stiatosi epatica o fegato grasso, come ci dicevo un tempo, mentre aumentava il colesterolo buono, l'HDL. Ovviamente questi risultati non significano che dobbiamo cominciare ad ingozzarci di miele, Gli studi clinici avevano aderito alle linee guida di sana alimentazione che prevedono per gli zuccheri aggiunti una percentuale non più alta del 10% dell'apporto calorico giornaliero. Gli stessi autori non consigliano di cominciare a mangiare il miele a chi non mette neanche lo zucchero nel caffè, ma semmai di sostituirlo. In altre parole, se invece di zucchero, sciroppo o altri dolcificanti prendiamo l'abitudine di usare il miele, possiamo ridurre i rischi di malattie legate al metabolismo e al cuore. Ma non tutti i mieli si sono dimostrati ugualmente efficaci per questo effetto protettivo. In cima si trova il miele grezzo, crudo, cioè non pastorizzato. Tuttavia, secondo gli studiosi, aggiungere del miele grezzo a una bevanda calda probabilmente non distruggerebbe tutte le sue benefiche proprietà. In ogni caso, sarebbe meglio non riscaldarlo, ma usarlo ad esempio per addolcire lo yogurt del mattino o spalmandolo sul pane integrale al posto delle marmellate. Quindi il consiglio è quello di sceglierlo crudo. Inoltre, negli studi sono risultati particolarmente validi i mieli monoflora, come quelli di acacia, o meglio di robinia detta pseudacacia, e quello di trifoglio, un tipo molto comune in Nord America. Ma questo non significa che altri tipi non siano altrettanto validi. Negli studi presi in considerazione sono stati utilizzati solo alcuni mieli, non certamente tutti. E con quest'ultima considerazione io per oggi ho finito. Vi ringrazio per avermi ascoltata, spero che il podcast vi abbia interessato e vi do appuntamento al prossimo, sempre per fare la dieta giusta per cucina naturale.